0: Les effrontés. Avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Vous écoutez. Les effrontés.
1: On se parle de cette enquête parue dans le Journal de Montréal sur nos comportements de consommation depuis le début de cette pandémie. Moi, j'essaie de pas trop regarder ça aller, là, ce qui se passe dans mon portefeuille par rapport à ma consommation parce que je trouve que parfois, je je, je, je coupe un peu par l'achat en ligne. Puis, dès le départ, évidemment, je me suis euh, ruée sur différents items. Non, non, c'était pas du papier de toilette. Dans mon cas, c'était... Autre chose, moi, je me suis garoché sur le riz, la farine. J'avais l'impression qu'il fallait que je cuisine pour la venue de l'armageddon. Et si je me fie à ce que j'ai lu, je ne suis pas la seule. On va parler de tout ça avec Amélie Guévremont. Amélie Guévremont, qui est experte en comportement du consommateur et image de marque. Madame Guévremont, bonjour. Oui, bonjour. Écoutez, vous êtes aussi chercheur à l'Observatoire de la consommation responsable, Vigie Conso COVID-19. Donc, écoutez, ma question sera bien simple. Est-ce que c'est possible d'avoir, en quelque sorte, là, un tracé des comportements, de nos comportements de consommation à nous, les Québécois, depuis le début de la pandémie? Là?
0: Euh, oui, tout à fait. Ben, C'est ce qu'on observe, en fait. C'est ce qu'on a mesuré depuis le début de la pandémie à travers, comme vous l'avez mentionné, notre vigie conso-COVID euh, à l'Observatoire de la consommation responsable à, à l'ESG UCAM, Et on a regardé dans ces enquêtes-là, parce qu'on a fait différentes enquêtes mensuelles, hebdomadaires, et on a regardé l'évolution ou les changements, en fait, dans différents changements de, de comportement de consommation, en fait. Et on a remarqué des différences à plusieurs niveaux. Je vous parlez au niveau alimentaire, euh, ce qu'on a vu, entre autres, au début de la crise, effectivement, les gens qui stockaient davantage de produits, qui avaient une espèce de crainte euh, d'en manquer. Donc, on a eu des comportements comme ça au début, euh, davantage motivés par euh, une impression de rareté. Dans l'alimentation, ça s'est effectivement remarqué dans les produits, euh, disons, de base, de riz, pâte, farine. On a parlé de pénurie de farine aussi. Euh, donc, et les, les oeufs ça qui ont été, oui, aussi les oeufs qui ont été très en demande. Euh, donc, on a vraiment vu des changements au niveau des achats alimentaires. Euh, et euh, donc, on a suivi, euh, évidemment, pas uniquement les achats alimentaires, on s'est intéressé à tout le type de comportement depuis le début de, euh, depuis le début de la pandémie. Euh, donc, on a vu, oui, des des, des euh, modifications au niveau alimentaire en termes de produits, mais euh, aussi en termes de euh, façon de euh, consommer, euh, notamment avec l'épicerie en ligne qui a euh,
1: connu euh,
0: un un bon important. Ben de un bon
1: important, de demander de demander mais de <rire> ça marchait pas bien, bien au départ. Là. Ça a été très, au très départ, compliqué. Non. Oui. OK. Oui, là, on, là, vous parliez évidemment des denrées alimentaires. Moi, je faisais des blagues, évidemment, avec le papier hygiénique. Euh, les Québécois oui. se sont garochés sur certaines affaires, d'autres items qui ne sont pas nécessairement des denrées.
0: Oui. Euh, ben, en fait. Euh, oui, dans les produits, dans les autres produits qui ont été les plus populaires, c'est quand même euh, logique là, ce qu'on a vu. Euh, à, au niveau des produits nettoyants, les lingettes, euh, tout ce qui touche en fait les produits euh, qui vont nous assurer euh, une plus grande sécurité dans le contexte actuel, donc mmh. tous ces produits nettoyants et tout ça, on a vu une croissance importante. Euh, chez des consommateurs qui, avant, pouvaient être réticents. Quand je pense justement aux on désinfectantes. Euh, des Oui, ça avait euh, pas super bon... Oui, ça avait euh, pas super bonne presse. un peu de ça. Non, tout à fait, parce que évidemment le côté écologique, qui est pas vraiment positif euh, en lien avec ce produit-là. Mais euh, dans le contexte de crainte pour sa santé, euh, malheureusement nos. Euh, l'aspiration écologique peut prendre le bord un peu pour certains produits. Donc, on a vu ça aussi. Donc, un consommateur qui était un peu déchiré entre sa santé et euh, euh, la sécurité d'un autre côté, euh, alors euh, ou l'environnement, pardon. Et euh, donc, euh, il y a eu ces, ces changements-là. Donc, au niveau des produits, euh, dans les produits les plus euh, populaires, donc je dit au niveau des produits nettoyants, Sinon, on a vu, étant donné qu'on est beaucoup à la maison, euh, donc il y a eu un accroissement important au niveau des euh, vidéos sur demande, Netflix, euh, de ce monde et autres. Donc, les gens qui étaient confinés à la maison et qui euh, profitaient davantage de ce genre de service là Pis... Donc là aussi, euh, on a vu une variation.
1: OK. Madame Guévremont, est-ce qu'on a consommé plus ou on a consommé moins?
0: <rire> euh, C'est une bonne question. Oh, oh, je pourrais pas vous répondre au final à, à, à ce niveau-là. On a consommé davantage euh, ben, je disais, en, en, au niveau de l'alimentation en épicerie. Euh, parce qu'évidemment, ben, on allait moins au restaurant et
1: tout ça. Oui, moi, j'avais plein euh, de mais... monde dans mon entourage qui me disaient, écoute, le moi, là, Geneviève, depuis le début de la COVID-19, j'économie, j'économie, je ne vais pas travailler, donc j'achète pas de l'air, je ne vais plus chez la coiffeuse, on va plus au restaurant. Donc, les gens, il y a des postes budgétaires, en fait, qui étaient tout simplement plus occupés. On pouvait prendre cet argent-là et le mettre ailleurs, peut-être dans des produits, euh, comme vous le dites, ou peut-être aussi en des rénovations, parce que si je me fie oui. aux, aux commandes des sites comme Ikea et tout ça, ça explose littéralement. C'est rendu trois mois de faire une bibliothèque. Oui, mais on voit euh, un espèce de transfert finalement des
0: dépenses. Donc, oui, euh, on n'est pas bon pour économiser. Euh, pas nécessairement. Donc, je ne pourrais pas conclure que c'est les gens qui ont moins dépensé dans les dépenses qu'ils faisaient habituellement, oui. ont mis ça de côté, mais ont compensé autrement parce qu'on a vu qu'il y avait des gens justement qui continuer à consommer euh, de façon un peu plus impulsive euh, et, et il y a eu une compensation comme vous dites euh, parce que bon on peut pas faire de voyage par contre on peut faire des rénovations on peut euh, modifier sa cour euh, on peut jardiner davantage donc il y a des comme ça. ça qui ont été euh, <rire> je ne suis pas la seule je donc euh, tout, on est
1: oui. un peu adapté au contexte ok là évidemment on parle de déconfinement plusieurs secteurs sont en train de rouvrir si c'est pas déjà fait est-ce que ça va revenir à la normale, nos habitudes de consommation avec ce déconfinement-là? Euh,
0: c'est une bonne question aussi. Euh, on ne sait pas encore, euh, évidemment, ce que les consommateurs vont décider de faire dans les prochaines semaines. Mm. Mais c'est certain que les changements qu'on a vus, ils ont été pris dans un contexte complètement différent. Euh, parce que dans certains cas, on était forcé hein, de ne pas pouvoir aller magasiner comme on le voulait. Donc, quand tout ça revient à la normale, il y a quand même... Euh, probablement beaucoup de, de comportements qui vont, eux aussi, revenir à la normale. Mais on a vu des, des aspects intéressants, notamment au niveau de l'achat local, euh, qui a eu une progression puis un intérêt euh, supérieur pendant la période. Euh, donc, il y a euh, un, consommateur, un Québécois sur deux, en fait, dans nos enquêtes, qui nous dit avoir découvert des nouvelles entreprises locales. Euh, donc là, euh, on espère que ces nouvelles euh, L'entreprise là qui l'a connue qui va continuer à les encourager. Donc cette sensibilisation qu'on a eue pour le commerce local, mmh. euh, elle pourrait euh, continuer, mais sinon, évidemment, il y a des habitudes qui vont quand même euh, revenir à la normale dans quelques euh, peut-être dans quelques mois. Euh, là, pour l'instant, on a fait euh, quelques enquêtes euh, mensuelles, mais on va évidemment dans quelques mois se pencher en faire une autre pour voir euh, si euh, tout se replace, euh, tout revient comme à la normale ou s'il y a des changements qui sont un peu plus durables.
1: J'entendais déjà, Mme Guévremont, parler des fils d'attente à la sortie des commerces. Écoutez, il y a des files pas possibles dans les magasins en ce moment à la grandeur mmh. du Québec. Euh, mmh. Les athlètes sur le bord de la 15 près de Montréal en fin de semaine paraît que c'était vraiment n'importe quoi, là, deux, trois heures d'attente. puis On parle pas non plus euh, euh, des systèmes de livraison. Post-Canada qui connaît euh, des retards considérables, des entreprises qui ne sont plus capables de se faire à la demande. T'sais, on parle de consommation mm -hmm. depuis tantôt, euh, qu'on qu consomme moins et tout ça. Mais en même temps, je mm -hmm. me dis, madame Guèvrement, on est obligé de moins consommer. On peut pas. Il y, y a des longues files. on faut attendre, mm -hmm. attendre et attendre. Mm -hmm. euh, en fait effectivement, il y a des choix
0: qu'on n'a pas le choix de, de ou des, des achats qu'on n'a pas le choix de pas faire. Euh, mais euh, ce qu'on voit dans en les enquêtes ce que les consommateurs nous disent, c'est qu'ils consomment un peu, ils consomment moins, euh, pas uniquement. Euh, choix forcé, mais parce que ce serait par conviction, puis ils sont aperçus qu'ils consommaient un peu trop. Euh, évidemment, euh, on peut euh, nous dire ça dans une enquête, mais dans la réalité, le comportement il est différent. Donc, ce qu'on voit, euh, comme vous dites, dans les files d'attente et tout ça, ben, on voit des consommateurs qui avaient hâte de retourner euh, magasiner, qui avaient quelque hâte de retourner à faire. Leur, leur, leurs habitudes. Oui, tout à fait. Puis ça aussi, on l'avait mesuré. Les gens qui, à, à, juste avant en fait l'annonce de l'ouverture, euh, on a demandé l'espèce de d'anticipation de, de, que les gens avaient face à ça. Et il y a beaucoup de consommateurs qui nous disaient qu'ils avaient très hâte, qu'ils s'étaient ennuyés un peu de cette expérience-là de, de, de magasinage. Mais Puis, combien de contre, monde euh, vont perdre leur temps au centre d'achat,
1: passer le temps dans oui, un centre fait. commercial mm -hmm. Il y en a plein. Oui. Mm -hmm. ben, je trouve ça intéressant ça ce, que vous, ce que vous me dites parce que euh, plusieurs personnes pensent que la COVID va diamétralement changer notre façon de consommer, mais est-ce que ça va perdurer dans le temps? T'sais, toutes nos, nos belles visées environnementales, le fait d'être mm -hmm. prêt à payer un peu plus cher pour ne plus justement consommer de produits de moins bonne qualité qui viennent d'Asie, par exemple. Là, maintenant, ici, alors qu'on est encore dedans, tout le monde est plein de bonne volonté, mais sur le long terme, ça mm -hmm. va être quand même intéressant de l'observer. Tout
0: à fait. Euh, le local, euh, moi, je crois qu'il va quand même rester du positif là-dedans, avec toutes les initiatives aussi qui ont été mises en place euh, pour pouvoir favoriser ça. Mais d'autres habitudes, par exemple, les gens qui, évidemment, prennent moins leur, leur voiture, euh, quand le contexte sera devenu à la, revenu à la normale et que le rythme va être plus rapide, euh, je pense que là, on va revenir à peu près au, au point où on en était, malheureusement. Euh, oui. Donc, pas, c'est pas... Euh, ça reste à voir finalement, là, mais euh, le consommateur a tendance à oublier vite. Donc peut-être que dans quelques mois, euh, mm. il va oublier certaines des bonnes habitudes qu'il a prises.
1: Amélie Guévremont, merci. Euh, chercheuse euh, à l'Observatoire de la consommation, responsable sous COVID-19 à l'ag de l'UCAM. Euh, et j'ai envie de dire euh, tu sais cette réflexion-là sur notre consommation qui a lieu en ce moment. C'est une très, très bonne chose, malgré que ça fait des années qu'on qu essaie euh, peut-être tous et toutes un peu d'avoir cette prise de conscience-là, d'acheter moins, d'acheter mieux. Mais on en revient toujours, en tout cas selon moi, au même problème. C'est-à-dire qu'on est plein de bonne volonté, on veut faire les affaires comme il faut. Tu sais, C'est vraiment intéressant là, ce qu'elle a dit, Mme Grivemont par rapport à l'engouement pour les produits québécois, parce que je pense qu'on est vraiment nombreux à avoir découvert des entreprises vraiment intéressantes, des entreprises d'ici qui font bien les choses, euh, qui font de bonnes choses aussi parce qu'il y a beaucoup d'offres alimentaires euh, au Québec. Sauf que euh, à la fin de la journée, ce qui est dommage, c'est qu'on a des choix financiers à faire, surtout quand on a une famille, une famille avec plusieurs enfants. C'est pas toujours possible d'acheter des produits locaux, je pense entre autres aux vêtements, euh, même, euh, tu sais, c'est con, là, mais l'exemple des masques, tu sais, moi là, j'ai trois enfants. Acheter des masques en quantité suffisante, des masques, des protèges visages, des co-visages, appelez ça comme vous voulez, euh, en quantité suffisante pour chacun de mes enfants, euh, quand on sait qu'il faut les laver après chaque usage, ces masques-là. Euh, je regardais les masques faits ici au Québec, c'est 15, 20, parfois 30 dollars le masque. Calculer ça rapidement, là, ça en prend 2 trois par personne si on veut sortir minimalement et se comporter de façon sécuritaire. La facture grimpe très, très vite et je peux comprendre tellement euh, les gens qui font d'autres choses. Soit qu'ils choisissent d'acheter à rabais, par exemple, sur Amazon, qui fait des affaires d'or depuis le début de sa, de cette pandémie, euh, hein, doit-on le souligner. Mais, c'est ça, reste à voir si ces comportements-là qu'on est en train d'adopter, c'est-à-dire consommer moins, consommer localement, vont être là pour rester. Puis j'imagine que les entreprises ici vont devoir s'adapter à l'offre et à la demande. Peut-être s'il y a plus d'offres, plus de demandes pardon, vont pouvoir baisser euh, leur prix. Mais quand même, ça demeure tout un défi.